0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En we hebben een gast deze aflevering. Ze woont in de Verenigde Staten, maar ze is nu even in Nederland. En ze heet Helene Mees. Ze is macro-econoom. Gepromoveerd en nog veel meer.
1: Ja, we gaan het hebben over de, sa- de samenhang tussen de economie en de beurs.
0: Ja, en ze gaat voor ons duiden waarom de beurs al twintig jaar aan het stijgen is. Ja,
1: en waarom er zoveel geld verdiend wordt op een iPhone.
0: Precies, en uh, nou ja, scheefgroei die daar ook een beetje mee gepaard gaat ondertussen. En het programma waar jij ook het gast in was. Uh, ja,
1: en uh, de doppers van 2022 volgens de community. Ja,
0: dus het wordt weer een volaf.
1: Laten we beginnen.
0: Dokter Meester Helene Mees. Welkom trouwens. Dank je wel. Ik noem jurist. Uh, sinds lange tijd woon je in New York. Uh, nu ben je even in Nederland voor de feestdagen natuurlijk. zijn bijna weer voorbij. Dan ga je weer terug, neem ik aan, naar New York. Yes. Ja. Uh, je bent kritisch columnist. heb hebt op heel veel verschillende plekken geschreven. In kranten in uh, Nederland, Volkskrant, NRC... Maar ook in de Financial Times, New York Times, Le Monde, vloeiend Frans. En het financiële dagblad. En het financiële dagblad. Um, maar je spreekt dus ook Frans, uh, Chinees. Want je, je proefschrift dat gaat over China. How China almost toppled the West. Nee, dat is een boek van jou. Oh, je hebt zoveel gedaan. En ja, we zijn vereerd dat je er bent. Nou,
2: ik uh, ben ook heel blij om hier te zijn. Nee. Op een spannende tijd uh, in, het, uh, in, in de markt. Ja, is, is het spannend? Je merkt wel dat in de Verenigde Staten beleggers wel ongerust beginnen te worden... over de acties van de Federal Reserve. En dat is met name omdat de inflatie in de Verenigde Staten heel hoog is. En met Omicron toch weer de economische verwachtingen weer wat minder worden. Uh, ja, het zijn spannende tijden voor de beurs of de records vastgehouden kunnen worden.
1: Ja, nou gelijk wel ben ik wel benieuwd. Hoe, hoe, hoe denk je dat het gaat ontwikkelen?
2: Uh, nou, ik denk dat... Uh, veel zal afhangen of de trend die we hebben gezien, waarbij eigenlijk steeds meer inkomen toevalt aan kapitaal en steeds minder aan arbeid, of die zich door zal zetten. Hè, in die zin is het echt een heel spannende tijd ook voor macro-economen zoals ik. Omdat we een hele lange periode hebben gehad en met name sinds de toetreding van, China's, uh, van China tot de Wereldhandelsorganisatie, waarbij je een hele snelle daling zag van het arbeids. Uh, Aandeel in het bruto nationaal inkomen en dat gebeurde over de hele wereld. Dus dat is in Nederland gebeurd, in de Verenigde Staten is dat nog sneller gebeurd, maar ook in China overal is dat gebeurd.
0: Want even hoe lang geleden is dat dat China toetroeg? Dat uh,
2: was in 2001, dus afgelopen december hebben we daarvan het 20-jarige lustrum kunnen vieren mm-hmm. of kunnen uh, spijt van kunnen hebben, de China's toetreding. Um, en dat is nu meer dan twintig jaar aan de gang. Het is al iets langer al aan de gang. Want al zeg maar, sinds jaren tachtig heeft de globalisering... al de factor arbeid onder druk gezet. Uh, maar met name sinds China toetreding... want dat gaat om een land met 1,3 miljard mensen. Uh, dus dat zijn allemaal in het beginsel al hè, concurrenten van de werknemers hier. Uh, is dat hele proces heel snel gegaan. En wat daardoor gebeurt is dat de lonen dalen, dat bedrijven veel meer winsten kunnen maken. Want kijk, als je in China kunt produceren... Ja, dan kun je tegen derde wereld uh, lonen kun je produceren... terwijl je producten, hè, zoals de uh, iPhones... tegen eerste wereldprijzen uh, kunt verkopen. Dus die winsten die stegen heel erg. Maar ja, die bedrijven, omdat die werknemers bijna geen geld meer hadden... omdat die lonen stagneerden om veel producten te kopen... Uh, die zagen ook geen reden meer om weer te gaan investeren... Dus dat geld werd allemaal opgepot, werd allemaal in staatsobligaties gestopt. En uh, daardoor heb je een hele lange tijd gehad, waardoor met ultralage rente. Daardoor hebben we ook een uh, huizencrisis gehad in 2008. Want toen barstte de huizenbubbel die was ontstaan door de lage uh, rente. Nou, we hebben een hele tijd van secular stagnation gehad. En nu hebben we de covid-crisis. Weer hebben de centrale banken ook weer de rente verlaagd. Nu zien we weer huizenbubbels eigenlijk overal in de Verenigde Staten... maar in Nederland al helemaal 20% de huizenprijzen gestegen afgelopen jaar. Um, ja, en De vraag is eigenlijk, kunnen we die trend keren? Kunnen we weer zorgen dat er meer geld in handen van de arbeider komt... en minder in handen van de kapitalisten?
1: Mm-hmm.
2: En als we, dat zal gebeuren als er echt een fundamentele keer komt... waarbij kapitaal minder overhoudt onder de streep uiteindelijk... Dan uh, ga je naar hogere rentes toe, structureel, langere termijnrentes. En uh, dan, uh, komt er in, ja, dan is er ook het einde van de al maar stijgende beurskoersen. Oké,
0: okay, dus er is, wel, er is wel een verband tussen die twee. Alleen, uh, Absoluut. Dat is er natuurlijk. Alleen wat we nu zien is de, de wereld lijkt in brand te staan. Bij wijze van het coronavirus, de economie die... Nou ja, maken we ons wel zorgen over, kunnen bedrijven blijven bestaan? Uh, hoeveel miljarden moeten we er blijven inpompen? Heel hoge inflatie, uh, rente heel laag. Ondertussen gaat het op de beurs natuurlijk heel goed. Dus het lijkt bijna alsof er twee aparte entiteiten zijn... die niks met elkaar te maken hebben
2: op dit moment. Ja, dat is voor een deel ook zo. Omdat het eigenlijk is een soort uh, bal met geld die over de wereld rolt. En dat is dat geld wat in de handen van eigenlijk relatief weinig mensen is... Die, die dus niet weten, een klein aantal mensen, is de kapitalisten... die ook niet meer weten wat ze ermee moeten doen... want het wordt niet aangewend voor reële investeringen. En dat hebben ze heel lang niet gedaan vanwege tekortschietende vraag. Nu zie je, we hebben veel meer vraag en nu eigenlijk is er een tekort aan aanbod. Dus misschien gaat er meer geïnvesteerd worden. Maar je ziet nu vooral dat er zoveel speculatieve winsten worden gemaakt... dat mensen blijven investeren in de beurs... met de gedachte van, ja, die koersen die blijven stijgen... En nou is de, het spannende is vooral omdat vanwege de hoge inflatie, met name in de Verenigde Staten, de, uh, ja, de centrale bank daar heeft aangekondigd dat ze verwachten dat ze de rente, nou volgens mij, drie keer zullen gaan verhogen dit jaar: uh, met en 25 of basispunten. Dat? Ja, drie keer. drie keer 25 basispunten. Uh, nou, dan zou die uitkomen op ongeveer 1 procent. Uh, En of de vraag is of dat nou het vertrouwen van uh, beleggers zozeer zal ondermijnen. Omdat er eindelijk geld dan niet meer helemaal gratis is. Uh, En of dat een omkeer uh, zal blijven. Maar Maar ik zou denken dat dat kortstondig is als de trend zich doorzet van meer meer geld in handen van minder mensen.
1: Dan blijft de beurskoersen staan. Maar dan gaat het over 1% op een tienjarige lening. Nou, dat, dat is waar we over praten, toch? De,
2: ja, ik denk ja. dat de tienjarigen die stijgen niet heel hard. Half. Dat is wel iets hoger. 1% gaat over de Federal Reserve, de policy rate, de beleidsrente. Ja. Die gaan ze verhogen. Dat is de enige waar ze echt op sturen. Um, en dat is ook een hele interessant want je zag in 2004 bijvoorbeeld... toen hadden we al de huizenbubbel in de Verenigde Staten... die, um, ja, die, die, die problematisch begon te worden... Maar dat de Federal Reserve probeerde door nou, best wel nou, volgens mij iets van acht keer de rente te verhogen met een kwart procent om die huizenbubbel af te remmen. En dat dat niet gebeurde omdat de lange termijn rente heel laag bleef. Ja. En toen kwam uh, Alan Greenspan, die toen nog de, de centrale bank president was in de Verenigde Staten. Die zei nou, het is een conundrum, hè, die interest conundrum. Het is een raadsel waarom die lange rente zo laag blijft. En, uh, dan krijg je een
1: soort van inverted yield curve.
2: Ja, dan krijg je een inverted yield curve. En normaal is dat een teken van we krijgen een, uh, een recessie. Maar als, dit nou niet, als, als die rente op de lange termijn niet laag is... omdat beleggers verwachten dat de economie gaat, uh, minder hard gaat groeien... of dat we een recessie krijgen, maar dat die rente laag is... omdat Beleggers gewoon niet meer weten waar ze hun geld kwijt moeten. En op dat moment waren ze ook nog, hadden ze ook nog de pijn gevoeld van de dotcom-bubbel die gebarst was, gebarsten was. Ja. Een paar jaar daarvoor. Dus wilden ze ook nog niet allemaal in aandelen uh, investeren.
1: Dat zit nog in de korte termijn geheugen.
2: Ja, dat zat ja. zeker in dat korte termijn ja. Daar hadden ze zich aan gebrand. En vervolgens hebben ze uh, uh, dus ging eigenlijk. Iedereen, het waren ook vooral bedrijven... die hebben alles in, 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 ja, in, in staatsobligaties Amerikaanse treasuries... en wat langere treasuries uh, gestoken. En, het was, en ook de Chinezen kochten bijvoorbeeld... heel veel Amerikaanse staatsobligaties aan. En Ben Bernanke, die uh, later Greenspan opvolgde... als centrale bankpresident, die zei van... nou dat is de verklaring, hè, dat dat op zo'n, gro- zo'n grote schaal... Uh, staatsobligaties worden opgekocht door uh, Chinezen en dergelijke. Uh, Dat is de verklaring voor de lage rente. En in mijn proefschrift heb ik laten zien... dat niet alleen de Chinezen veel staatsobligaties opkopen... maar dat ook grote bedrijven uh, in het Westen... ook heel veel staatsobligaties zijn gaan kopen. Dus het is niet zozeer een geografisch verschijnsel... wat uh, Bernanke zei, Ben Bernanke. Maar het is een... Ja, een sectoraal uh, verschijnt. Het zijn met name de, het zijn de bedrijven, corporates, Chinese bedrijven, maar ook Westerse bedrijven, die zoveel winst maken dat dat allemaal in uh, staatsobligaties is gestoken.
1: Je
0: ja. jouw, jouw proefschrift heette dus Changing Fortunes, How China's Boom Caused the Financial Crisis. En ik denk dat veel luisteraars zich, in ieder geval ik, zich wel een beetje druk maken over wanneer gaan we nou op de beurs... Zien hoe het nou daadwerkelijk in de economie gaat, waar gewoon heel veel onrust is. Maar wat jij net zei, vond ik wel interessant. Zolang uh, het geld in toenemende mate met een klein groepje uh, kapitalisten in handen is, zal het op de beurs eigenlijk goed blijven gaan. Ja,
2: dat is mijn verwachting.
0: Hoe zit dat dan? Kijk, op het moment dat je aan het speculeren bent en er komt
2: er steeds, steeds meer geld om te speculeren, dan blijven we in beginsel. en het, aant- het asset, de, 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 de hoeveelheid Activa neemt niet even snel toe. ja, dan, dan, dan gaat vanzelf blijven die prijzen stijgen. Kijk maar naar de Nederlandse huizenprijzen. We hebben niet voldoende huizenaanbod. Dus ja. het aantal Activa waarin belegd wil worden. niet snel genoeg toeneemt, waarin je kunt beleggen, niet snel genoeg toeneemt. En er komt wel. Steeds meer geld om in die beperkte hoeveelheid activa te beleggen, ja, dan, dan krijg je gewoon uh, uh, stijgende koersen, stijgende huizenprijzen en een dalende rente. Want als je in uh, staatsobligaties uh, investeert, uh, belegt, dan stijgen de prijzen van die uh, staatsobligaties, maar dan, staatsobligaties, maar dan daalt de rente ervan. Ja. Maar
1: je zegt dus eigenlijk dat er te weinig beursgenoteerde bedrijven zijn om in te beleggen. En dat het te veel geld is. Net als, dus eigenlijk bijna hetzelfde effect wat je bij huizen ziet. Er zijn gewoon te weinig huizen. Ja. En ook dus te weinig beurs. Ja, ja je kunt
2: het ook anders zeggen. Er is dus dus gewoon te veel geld dat gewoon belegd kan worden... waar niet actief mee geïnvesteerd wordt. Ja. Maar waarom we... is het dan een probleem? Het is een probleem omdat het uh, leidt tot grote polarisatie. Het zeg maar, Je hebt de happy few die investeren, die speculeren speculatie heeft natuurlijk ook een risico dat je van die boom en bust cycles krijgt. Het is nou heel raar met de Nederlandse... Uh, ik was uh, gisteren bij een vriendin in Aardehout en we liepen daar rond. En we keken even terug uh, van dat we daar tien jaar geleden liepen. En dat de al die huizen daar in die bossen, dat, die stonden allemaal te kopen. En er waren gewoon geen kopers voor te krijgen. Zij ze gaat nu haar huis, wil ze gaan verkopen? Dat is een heel goed moment. Ja. Dat is een heel ander ja,
1: perspectief. Gekocht, maar je
2: kunt ja. je dat bijna niet voorstellen. Maar je krijgt dus van die boom en bas uh, 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 cycli. Dat vind ik niet op fundamenteel een heel groot probleem. He, dat, dat, ja, dat, 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 dat hoort erbij. Uh, wat ik wel een groot probleem vind van de huidige uh, ja, constellatie van de economie... hoe die nu is ingericht, is dat je enorme scheefgroei uh,
0: krijgt. Maar mooi. Ja. Ja. Zo,
1: de gas gaat hier gewoon bruggetjes bouwen.
0: Refereerd even naar Pim. Jij was van de week te gast bij scheefgroei bij Jeroen Pauw ja. in de uitzending. En dat gaat eigenlijk dus ook hierover over dat, de economie. Dat, dat, ja. De, de verhoudingen die zijn uh, steeds het meer Het is
1: een, uh, een zesdelige serie over scheefgroei. Uh, en dat gaat eigenlijk een beetje over de, de, gewone, uh, de gewone Nederlander versus de Nederlander die vermogend is eigenlijk. En daardoor meer kans heeft op uh, pensioen, op arbeid, woningen. Uh, dus het is uh, op zes verschillende onderwerpen een, een uiteenzetting van de scheefgroei. En ik heb bij de aflevering Pensioen gezeten.
2: Ja, en dan was je berucht meteen. Ja.
1: Nou, ik heb heel veel appjes gekregen. Ja, uh, dat ging over mensen die bijvoorbeeld uh, een lasser zijn geweest. En, uh, en iemand die in de bankensector heeft gewerkt. En dan gingen ze de pensioenen naast elkaar zetten. Uh, en ik was daar aanwezig, omdat ik als jonger. Ik was bij far de Jongste in de uitzending. Dat ik mijn eigen pensioen regel. Uh, maar ik, ik had eigenlijk één ding. Twee dingen vielen me net op. Eén uh, is dat je zei: er is gewoon te weinig mogelijkheden om te investeren. Uh, om kapitaal investeren en is dit eigenlijk ook niet heel erg het, het probleem dat we eigenlijk naar een hele andere type economie zijn gegaan van vroeger heel kapitaalintensief omdat je natuurlijk fabrieken moest neerzetten machines moest kopen en dat eigenlijk nu de hele economie uh, draait eigenlijk meer op de, de, de hersenen van mensen en die zijn dus niet kapitaal is dus niet kapitaalintensief heeft dat heel erg mee te maken?
2: Uh, nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik uh, denk dat het ermee te maken heeft dat het... uh, Je ziet bijvoorbeeld nu in de Verenigde Staten... daar hebben president Biden en ex-president Trump... die hebben samen aan steunpakketten vanwege de covid-crisis... hebben ze 2600 uh, miljard dollar aan handouts, cash, uh, uh, helikoptergeld aan mensen gegeven.
0: Gewoon zonder tegenprestatie, gewoon dit krijgen jullie en... Dit krijg je
2: als hulp. Um,
1: ja, maar als je dan dit als dus argument... Nee, maar,
2: maar je ziet meteen wat in die, met, met die economie gebeurt. Ja. Opeens is maar, het tekort aan alles. Ja, maar dat opeens zeg je dus eigenlijk... Opeens dat het... is er reden om te gaan investeren. Dus het is niet zo. Mijn, 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 mijn verhaal is... Arbeiders zijn gewoon uitgeknepen. Die hele salarissen zijn vanwege de toetreding van China... tot de Wereldhandelsorganisatie en globalisering in bredere zin... Uh, zijn die lonen hebben altijd heel erg onder druk ja. gestaan mm-hmm. uh, in het westen.
1: Dus we hebben eigenlijk de de stijgende koersen al sinds 2001 door het toetreden van uh, de van China van de wereldhandelsorganisatie. Sindsdien zijn aandelenbeurzen hard omhoog en het heeft daarmee te maken.
0: Heeft daar absoluut ja. niet. En, en waar maar wat dan, het dan in Amerika is gebeurd, zei, ze krijgen allemaal duizend euro. Dat is tekort aan alles, omdat mensen opeens dus wel genoeg geld hebben om ja, om uit te geven. En van dat geld uitgeven, zijn die mensen, ja. Het
2: is vooral naar mensen aan de onderkant gegaan. Het was tot mensen met een inkomen van 80.000 dollar. Maar je kreeg dat geld ongeacht. En dat is niet alleen maar één keer een cheque van duizend dollar geweest. Je kon, per gezin heb je in totaal iets van 6.500 dollar gekregen over die hele periode. Maar er zijn ook mensen die hun baan helemaal niet kwijt uh, zijn geraakt. die ja. dat geld ook kregen. Dus het, voor hen was het allemaal extra. Maar vooral als je het gaf in mensen. En bovendien er kwamen ook heel veel... Um, uh, ja, hoge WW-uitkering. Dus mensen die ontslag namen. Die, die, voor mensen aan de onderkant. was het gunstig om ontslagen te zijn. vanwege COVID. Want dan kreeg je een hoger inkomen. dan wanneer je gewoon aan het werk
1: was. Ja, maar ik. We gaan nu. wil ja? nu even twee dingen door elkaar. Jij pakt nu weer, oh, weer. naar Nu ik wil even terug naar die. naar ja. die toetreding van. Ja. is 2001. Want ik wil het meer over die lange termijn trend. Want nu hebben we het constant over. het corona. En dat ja. probleem was er al eerder. Dus dit. corona kan naar mijn idee niet. Nee, maar je het ziet het probleem juist de zijn. De corona want het, is
2: het. Nee, maar die geeft voorlopig wel aan... dat als je mensen meer geld in handen geeft... daarom vertelde ik het... Uh, als je meer mensen meer geld in handen geeft... dan stijgt de vraag... en dan zien opeens bedrijven... dat ze overal tekorten aan hebben... en dus moeten ze gaan investeren.
1: Ja, wat toch juist goed is.
2: Dat is goed. Dus dan komen er weer harde investeringen. Jij zegt, nee, ze investeren niet... omdat we, nu is alles gaat met hersenen. Uh, en dat kan wel een stukje van de verklaring zijn... Maar een heel groot deel is gewoon omdat de arbeider uitgeknepen ja. is. En dus geen, geen uh, ja, purchase en geen koopkracht had. En het... voldoende koopkracht had om die economie goed op ja, okay. stoom ik, te ik, houden.
1: Ik, ik heb wel inderdaad de grafiek gezien sinds 2000 is inderdaad het, de lijn losgelaten tussen uh, volgens mij de, de groei van de economie en de stijging van lonen. Dat is eigenlijk een beetje heeft te maken met het.
2: Ja, is al iets eerder gebeurd. Maar het is heel snel gegaan. Sinds normaal had je een economie. Waarbij als de arbeidsproductiviteit steeg, dat de lonen net zoveel ja. zouden stijgen. Maar omdat uh, we nu een overschot aan arbeid hebben gehad, uh, is er een ontkoppeling gekomen. Dus dan worden de arbeiders steeds productiever, maar ze krijgen niet steeds meer betaald. Ja. Dus, en wie strijken die, uh, de overwinsten op? Dat zijn de kapitalisten. Dat ja. zijn de eigenaren van bedrijven, de beleggers.
1: Ja, en die hebben dus heel veel geld en die moeten dat weer uiteindelijk weer... Beleggen, nou, als, 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 als,
2: niemand, als er geen, 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 geen effectieve vraag is naar producten, naar diensten... omdat de, hè, de arbeiders uitgeknepen worden... Ja. omdat hun salarissen heel laag blijven onder druk van de Chinese toetreding... Ja, dan, dan, dan heb je geen andere keuze dan aanvankelijk. Hè. Net in 2000, en na 2001 werd het allemaal, gingen bedrijven hun overwinsten in staatsobligaties uh, beleggen. Ja. En eigenlijk pas sinds uh, de grote financiële crisis uh, zijn aandelen heel erg aantrekkelijk geworden. Ja. En die zijn sinds 2012, denk ik, enorm aan het stijgen. Ja, en dat is
1: eigenlijk bijna een uitholling van de, de koopkracht van, van eigenlijk werknemers
2: de, de 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 ja de oorzaak is de scheefgroei tussen het inkomen van werknemers en de winstdeel ja. het, het uh, arbeidsdeel van het bruto nationaal inkomen en het uh, winstdeel van het ja ik had ik
1: had ook een, een stuk gelezen dat als uh, mcdonald's en en uh, starbucks en al die restaurantketen hadden ze onderzocht uh, als je die winsten gelijkmatig de winsten die zijn gestegen, als ze dat ook mee hadden, de loon hadden meegestegen... dan had dus elke werknemer bij McDonald's 4.000 euro meer per jaar verdiend. En bij Starbucks 6.000. En bij bedrijven als Home Depot en Costco zelfs 18.000 euro meer verdiend per jaar... als, als het mee was gestegen. Dus dat is eigenlijk precies het verschil wat je, wat ja, je vertelt. Absoluut. Maar dan is natuurlijk gelijk de volgende vraag... om, de, om, de, om dus te zorgen dat, het, dat, dat de beurzen blijven stijgen, moeten we eigenlijk ervoor zorgen dat er meer geld, meer koopkracht komt bij de burgers?
2: Nee, juist niet. Juist niet? Nee, hey, als je wil dat het blijft stijgen, moet je zorgen dat er steeds meer geld in handen van weinig mensen komen ja. die het allemaal beleggen. Omdat
1: die dan blijven beleggen, ja. ja. ja oké. Okay. Okay, dus ja.
2: eigenlijk pleit je voor een beurscrash, indirect. Ik ben voor een herverdeling tussen arbeid en kapitaal. Ja. Dat uh, Ongeacht wat de oorzaak is. Ik geloof dat ook wel een deel de digitalisering. Hè, de, de opkomst van Silicon Valley en andere grote uh, techbedrijven. Heeft er ook wel mee te maken. Die opeens heel veel ongerealiseerd hè, winst. Opeens een Facebook. Daar, daar staat de winst ook niet in verhouding tot het aantal werknemers dat daar is. Um, maar... Even ongeacht wat de oorzaak is van de scheefgroei tussen arbeid en kapitaal. Het is wel heel belangrijk. De oplossing is dat dat gelijk getrokken wordt. Ja. Als je ja. een economie wil die, zich, die, die groeit zoals die dat in de jaren 60, 70 deed. Dan heb je gewoon nodig dat, je, uh, dat, 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 ja, dat de grote lagen van de bevolking voldoende koopkracht hebben.
1: Ja, ja. want dan je, kan je eigenlijk bijna ook zeggen dat de beurzen nu ook heel erg juist gedragen wordt... doordat er gewoon te veel monopolievorming is?
2: Nou, dat zou voor een deel... maar dat zou dan ook weer... Hè, dat als er veel monopolievorming is... ook dat zou weer een marktmacht... kan ook een verklaring zijn... waarom een hele hoge winsten overwinsten worden gemaakt... waarom dus veel geld in handen van weinig mensen terechtkomt ja. en waardoor weer de beurzen stijgen. Je
1: zou toch wel kunnen zeggen... dat de grote vijf jongens, dat daar echt gewoon monopolievorming in zit... en dat, dat daar niet is ingegrepen dat daardoor eigenlijk de afgelopen tien jaar... die hebben eigenlijk gewoon met z'n vijven... Uh, eigenlijk gewoon alle beurzen gedragen?
2: Nou, wel voor een deel. Ja, dat heeft zeker... Uh, dat, ik zeg niet, dat is niet het enige. Maar dat heeft er ook mee te maken, zeker. Absoluut.
1: Ja. ja. En als het gaat over, je zegt over herverdeling... stel je dan ook voor dat er bijvoorbeeld... een volledige nieuwe vorm van belasting van uh, inkomen?
2: Ja, dat zeker. Dat is een hele belangrijke... Kijk, want weet je wat ook het vervelende is? De winsten stegen heel erg, terwijl de lonen heel erg uh, echt onder druk bleven staan en gestagneerd zijn. En wat ging de overheid doen hier in Nederland, maar ook in andere landen? Die ging uh, de belasting op winsten verlagen. Dus die winsten stegen heel erg en over die winsten hoefde ook nog veel minder belasting te worden betaald. Terwijl de werknemers kregen minder loon in handen. En over dat wat ze wel kregen, moesten ze ook nog eens meer belasting gaan betalen. Dat is ook al een, verklaring van, een van de verklaringen van de scheefgroei. Nou, Dat is al heel belangrijk dat dat gaat veranderen. Dus je zou meer belasting op winst moeten hebben. Biden heeft voorgesteld om de winst te verhogen tot 28 procent. Dan gaat het niet zo goed met de agenda van president Biden in Amerika. Wat erg jammer is. Uh, dus ik verwacht niet dat Nederland die kant. Ja, volgens mij zit Nederland nu alweer op 25%. Dus wij zijn ook een tijdje dat we de belasting op winst naar bijna 21% wilden doen. Ik heb het niet helemaal. Ja, 26,5 getallen. nu. Maar nou, nu zit het op 26,5. Ja. Oké, okay. nou dat zou ik weer gewoon naar 28 of 30%. Het
1: wordt elk jaar volgens mij een beetje verhoogd met nou, een half heel procent. goed, dus dat gaat
2: alweer een beetje de goede kant op. Ja. Uh, maar als je echt ook iets wil doen wat in Nederland uh, niet wordt belast, zijn vermogenswinsten. Ja. En dat is heel problematisch, want die vermogenswinsten zijn op dit moment heel, heel hoog. En het interessante is nu ook dat net de uh, Hoge Raad, volgens mij, net voor de jaarwisseling een uh, arrest heeft gewezen waarbij de vermogensrendementsheffing naar de. Ja, uh, de fictieve. De fictieve vermogensrendementsheffing, ja, dus vermogensrendementsheffing, dat is een fictieve heffing, een fictief rendement op vermogen. En dat is naar de uh, prullenbak verwezen, dat het ongrondwettelijk zou zijn. Ja, want wat is fictief? Fictief is dat wordt aangenomen dat je 4% rendement maakt over jouw vermogen. Ja, okay. Maar als jij dat vermogen in, uh, uh, op een spaarbankboekje zet... Nou, dan moet je tegenwoordig juist geld bijleggen. Ja.
1: Dat was ook die rechtszaak. Er was een man die had 9 ton op een spaarrekening staan... en die moest 24.000 euro betalen... En die heeft een rechtszaak aangespannen. En die zegt, ja, ik ga 24.000 moet ik betalen. Maar ik heb, uh, heb 0,5 moeten betalen over mijn uh, spaargeld. Dus ik ga niet, niet betalen om... Uh, ik heb geen winst gemaakt. Ik heb die 4% nee. niet gemaakt. En jullie ja, kunnen me niet info. dwingen om risico's te nemen om te gaan beleggen. En dat is dan tegen de rechten van de mens. En daardoor heb, heeft hij die rechtszaak gewonnen. En dat dus heeft president ge, geschapen eigenlijk om omdat het voor alle Nederlanders ja, geldt? Gaat,
2: ja, nee, dan gaat de hele... Ja. Anderen hoeven nu geen... Maar dus dit kan wat ja. kijk, kijk jij er dan naar? Nou ja, kijk, die hele vermogensrendementsheffing... zoals we die kennen, met een fictief rendement... dat is gewoon een onding. Je moet uitgaan van het reële uh, uh, rendement. Ja. Uh, en destijds konden we, toen het belastingplan werd geïntroduceerd in 2000... konden we nog helemaal niet voorstellen dat je negatieve rente zou hebben. Ja. Maar ja, nu leven we al heel lang met rente die of heel laag is of ja. negatief is. In ieder geval lager dan het fictieve rendement dat je geacht wordt te maken van ja. 4%. Dus dat Dit is, is wel eerlijk. Een,
1: een olifant in de Kamer, in de politiek, want dit wisten ze al heel lang. Ja, dit gaat over waarschijnlijk... Uh, het huidige kabinet kan zomaar 30 miljard kosten. Ja, als ze terug dus moeten dit,
2: gaan betalen. Over ja, dit kan, maar dit kan zomaar zijn
1: dat het kabinet gaat vallen. Want 30 miljard is niet een, een, een foutje.
2: Nee, maar de andere kant is, is wel heel mooi nu... om een goede gelegenheid om het helemaal anders te gaan, gaan doen. Ja. En dus... Gewoon reële vermogenswinsten te gaan belasten. We zijn
1: eigenlijk de enige land in de wereld die dat niet doen.
2: Nou, ja, in ieder geval het enige beschaafde land uh, dat het niet doet. Dus <laughs> ja. een land waar. Ja. Er zullen echt wel een paar bananenrepublieken zijn. Uh, ik zal ja. geen namen noemen. Okay. Om, waar het uh, misschien ook zo is. Maar Nederland is het enige beschaafde land waar vermogenswinsten niet belast worden. Ja. En je zou gewoon uh, vermogenswinst die je maakt op huizen, ja. op je beleggingen, op je bitcoins. Dat moet allemaal belast worden. Ja,
1: bitcoins en aandelen zijn natuurlijk vrij makkelijk. Want die hebben gewoon altijd een actuele waarde. Huis is natuurlijk wat meer uitdagender. En huurinkomsten natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet onmogelijk. Ik denk ook dat het... Ik ben ook 100% voor gewoon niet al die boksen en zo. Doe het gewoon heel simpel. Alle vormen van inkomen. Of nou, geld dat je erft. Of het werk is. Of dat het uit uh, vermogen komt. Alles gelijk belasten. Gewoon totaal geen incentive geven om, om het geld naar één bepaalde manier te verplaatsen. Nee.
2: Nou ja, weet je, zo'n boxensysteem, maar je kunt nog wel arbeidsinkomen. Um, en want dan uh, ar- ja, nou, dat, dat, dat uh, Bas Jacobs heeft een uh, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit heeft een heel mooi planartikel geschreven. Uh, in uh, economische statistische berichten maakte deel van een veel groter plan voor een herziening van het Nederlandse. Uh, belastingssysteem. En daarin stelt hij voor om um, een, 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 een vermogensrendementsheffing te maken... waar ook pensioenen onder vallen, waar ook uh, uh, de eigen zaak... voor zover die niet VPB te, uh, onder de VPB valt, uh, daarin te brengen. En met name ook alle vermogenswinsten die je maakt... en dat allemaal tegen een tarief van volgens mij 30 of 35 procent te belasten. Dus één uh, flat rate... En hij heeft uitgerekend dat als je dat doet, brengt dat voldoende op om uh, de tarieven in alle schijven van de inkomstenbelasting, loon- en inkomstenbelasting, met 7 of 8 procent te verlagen. Ja, ja. En dan moet je je voorstellen, dan gaan we naar een. Toptarief in de inkomstenbelasting van 44 procent. We hebben in Nederland een enorm tekort aan arbeid. Ja. En dan wordt het, eh, zeg maar, het tweede tarief gaat dan naar 27 procent. Dat gaat een enorm verschil maken. Veel aantrekkelijker om te werken. Veel aantrekkelijker ja. om te gaan werken. En we hebben juist een tekort aan alles en zo, iedereen. Ik,
1: ik snap het dus niet, hè, dat ik betaal nu, nou, zeg maar, 50 procent loonbelasting over mijn inkomen. En, en over mijn vermogen, 1,2 procent. Ja. Net al. Ja. Ja, dan ga, word ik niet echt gemotiveerd om elke ochtend mijn bed uit te komen. Al vind ik podcast maken echt heel leuk. Wordt niet, het is niet heel motiverend. En normaal als je echt vermogend bent, ja, dan, de, het, ja, dan ga je toch heel snel leven van je vermogen. Want... Ja,
2: nou ja, en, en een heleboel professionals die uh, wel veel geld verdienen. Bijvoorbeeld advocaat, uh, chirurg en dergelijke. Ja, die, die, die brengen hun inkomen allemaal onder in een uh, bv. Uh, En en die maken zorgen dat ook dat dat allemaal als vermogen uh, wordt uh, gerealiseerd en niet als inkomen. Ja. Dus die keren zichzelf een minimaal inkomen toe, ongeveer de hoogte van een glazen wasser.
1: Ja. En de rest.
2: Uh... Het laatste
1: stuk is ook een rechtszaak geweest met alle partners van alle Zuid, uh, Zuidaskantoren, die dat natuurlijk op die manier doen.
2: Ja, er was volgens mij één iemand die zei: Ja, het is toch een looncontract. Ja, ik ben eigenlijk ja. werknemer,
1: maar ze worden gesloten.
2: weten we daar al van wat de uitslag is? Ja,
1: de uitslag is: hij heeft verloren. Uh, dus hij wordt a- wel aangemerkt als ondernemer. Hij al gaat dan wel in hoge beroep. Dus de zuidas je komt met. Uh, even
2: opgelucht ademen aan.
1: Ja, die kan even ademen. Nee, en
2: dat is het lastig, want Jeroen Pauw presenteert dan scheefgroei. Maar en die gaat ja, dan. Die, 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 het is een belangrijk thema. En hij klaagt dan ook: van, hoe kan dat nou, die scheefgroei? Maar ja, uh, Jeroen Pauw heeft ook een BV. Daar heeft stort, ook hij, ook al eigen, ik, ja. stort ja. hij ook al zijn eigen inkomen in. En dan betaalt hij dus ook vrijwel geen belasting over.
1: Ja, want ja, hij zit natuurlijk bij de publieke omroep. Maar hij verdient veel meer omdat hij een eigen BV-tje als Zoals productiemaatschappij, uh, ja. 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 Doet hij zelf ook heel ja, erg dus mee. Zijn
2: BV wordt gewoon ingehuurd.
1: dus. Ja, ja, ja. Even heel iets anders over inflatie. Kan je, kan je eens uitleggen hoe, hoe werkt inflatie nou en hoe wordt het berekend? Ik moet zeggen, ik ben zelf wat sceptisch over hoe inflatie brengt. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Oh, wauw. Even, even de techniek ervan. Uh, er, moet, er moet eigenlijk even iemand van het CBS... die daar Centraal Bureau voor de Statistiek... die daar even toelichting op geeft. Maar je gaat uit van een mandje van goederen en diensten... wat dat mensen gebruiken. En je vergelijkt die prijzen van... Uh, Ja, eigenlijk per maand van hoeveel uh, het het mandje van goederen en diensten in prijs is gestegen. En dan kan er heel veel discussies zijn over van, want je gaat uit van een soort gemiddeld mandje wat iemand consumeert. Uh, En en dat verschilt natuurlijk heel erg uh, als je bijvoorbeeld geen, uh, wat is nou heel duur geworden? Benzine. Benzine. Als je geen auto auto rijdt en je fiets Dat is wat mij
1: dus heel erg stoort aan de inflatiebericht. Het gaat alleen maar over inflatie, maar... Er is niemand die uitlegt. Wat is nou de weging in die inflatieberekening? Ik heb bijvoorbeeld een keer een stuk gelezen... dat het gaat over tweedehands tv's bijvoorbeeld... die ze meenemen in plaats van nieuwe tv's. Dat ik echt denk, is dat voor raar iets? Uh, stroomprijzen, die tellen, die tellen weer voor... Uh, alles met energie weer voor 8% mee. Uh, maar woningen zelf weer niet. Uh, ze zijn... Nee, maar de huurwaarde van een woning. Ja, ze zijn er dus allemaal... maar dit is nogal belangrijk. Maar de
2: woning zelf is namelijk ook... ja, dat is een beleggingsproduct. Dus je... Um...
1: En tweedehands auto's tellen heel zwaar mee. Ja,
2: dat was in de, in de Verenigde Staten. Ja, maar dat, dat Als je geen auto rijdt, dus heeft het geen effect? Nee, daarom. Maar dat is even wat in de Verenigde Staten... Uh, dat, ik, ik denk dat, dat je daar... Het is niet zo gek dat tweedehands auto's meetellen. Uh, want ja, dat is, is ook gewoon een product waar handel in is... en wat mensen ook daadwerkelijk ja. gebruiken. Het, 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 waarom dat er nu zo uitspringt, is omdat in de Verenigde Staten... Uh, een heel belangrijk deel van de inflatie verklaard wordt... door de hele grote stijging van de prijs van tweedehands auto's.
1: Ja, die telt voor 28% mee, dacht ik, in de inflatie?
2: Ja, maar dat is niet dat het altijd zo... Maar ja, het verklaart de inflatie. Het het maakt niet van het mandje. We gaan er niet vanuit dat iemand 28% van zijn inkomen aan een auto uitgeeft. Maar uh, het verklaart van de... Uh, van alle componenten van de inflatie, uh, als je kijkt van, nou, wat komt het nou door? Komt het nou door de ge- gestegen prijs van aardappelen of door de gestegen prijs van tweedehands auto's? Dan is een gestegen prijs van aardappelen bijvoorbeeld maar 5% uh, verklaart, maar 5% van de inflatie, wat me ook weer overdreven lijkt. En en tweedehands auto's, ja, die schieten er helemaal uit. Dus in elke statistiek die je duinen... maar dat komt voor een deel omdat er chips eh, tekort is. Dus er kunnen geen nieuwe uh, auto's meer geproduceerd worden. En door covid wilden mensen niet meer met openbaar vervoer. Behalve buiten New York deed toch al niemand dat. Maar mensen wilden verder buiten de steden wonen. Dus mensen hadden opeens heel snel heel veel auto's nodig.
1: Maar is het, bij de hele inflatie is natuurlijk een heel een dingetje. Want de, de, iedereen heeft het over inflatie. Uh, het, als het in hoofden gaat zitten. Ook al hoeft het er niet eens te zijn. Maar als iedereen denkt dat er de inflatie komt... dan kan je zomaar een, een loonsprijsperiode krijgen. Daarom zegt natuurlijk de... Ze zeggen ze allemaal, het is tijdelijk. Want als je maar lang genoeg zegt dat het tijdelijk is... dan gaan heel veel mensen denken, ja misschien is het er ook niet. Want als je niet zegt dat het tijdelijk is en je zegt het is... Er, dan gaat, gaat het gelijk in hoofd. Dus Want dan tussen...
0: willen mensen meer loon van de ja, bazen... Ja, en dan kom je in die loonsprijs.
1: Ja, die ja, wil, wil je, je dus je. voorkomen. Eh, maar de, niemand weet echt wat inflatie echt is. Ja, iedereen weet dat het dat je daardoor het, du, dat het leven duurder wordt... Maar ik, ik durf nou, er bijna twijfelde
2: wel... er heel hard over of er wel echt inflatie was. Nou, ik... Maar ik begin het nu een beetje te merken. Nou, Laatst durf... ging het uh, kropje sla bij uh, de Albert Heijn. Uh, uh, ging met 10 cent omhoog. Ja. Oh, de kropsla. Mm-hmm.
0: Ja. Ja, geen ijsbergsla. Dat is altijd <laughs>
1: 1 euro. Nou, ik durf wel te zeggen dat, 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 als je, dat voor heel veel mensen, als je misschien wat minimalistisch bent en je, le- je leeft, geeft vooral je geld uit aan technologie, uh, dus hardware en software, dat je eigenlijk misschien wel een, een heel lang heeft heb geleefd... in een deflataire omgeving.
2: Deflatoire, ja. Deflatoire, ja. Maar zeker, uh, maar ook, ook als je van gimpelhout en zo... was een hele lange tijd. Want opeens konden die gimpel allemaal in China worden geproduceerd... tegen een, voor een habbekrat... en al onze es, express, uh, apparaten, Alles werd... Hè, je hebt een hele lange tijd gehad... waarbij de inflatie heel laag of bijna afwezig was... Uh, en zelfs na de uh, grote financiële crisis van 2008, echt een tijd lang dat ze bang waren voor deflatie. Moet je moet eens kijken, als je bang bent voor een inflatoire spiraal, dan uh, moet je kijken wat er gebeurt als er een deflatoire druk komt. Want dan gaan mensen allemaal zitten wachten totdat de prijzen nog verder gedaald zijn. En dan geven ze helemaal niks meer uit, waardoor ja. de prijzen weer sneller dalen. Ja. En, waardoor ze... ja. en dan, dat is ook een heel groot risico. Dus ja. daar zijn we bang voor geweest. Ja. En nu heb je eigenlijk voor het eerst dat er een tekort is aan alles. En ja. dat de prijzen weer omhoog gaan. En uh, ik denk dat als je kijkt naar de jaren 70, 80, toen was de uh, inflatie nog veel hoger. ja Toen hadden we gewoon, waren hypotheken van 12% rente. Dat kun ja. je helemaal niet meer voorstellen nu. Nee. Nu kun je je huis financieren tegen 1% hier in Europa.
1: Maar is de, is de afstand tussen de rente en de inflatie nu, is, dat, is het überhaupt ooit zo groot geweest als nu? Als je ervan uitgaat dat het is. Ja, maar de
2: inflatie, dus de rente is veel lager dan de inflatie. Nou, weet je wat het ook is? Moet er ook niet helemaal. Hè? In 2020 um, was de inflatie nou, 0,3% in de eurozone. Terwijl de lonen bijvoorbeeld met 3% zijn gestegen. Dus mensen die nu zeggen... oh, nou moet ik volgend jaar een hele forse loonsverhoging krijgen omdat ik uh, nu in 2021 uh, zijn, is mijn loon minder gestegen dan de inflatie was. Dus ben ik er reëel op achteruit gegaan. Die moet dan wel even bedenken. Ja, maar in 2020 ben ik er reëel meer op vooruit gegaan ja. dan ik verwacht had. Dus als die prijzen weer stabiliseren. Um, normaal verwacht je dat er um, een redelijk verband is tussen de inflatie. Maar ja, hier, hier is gewoon die, die, die COVID-pandemie is ook gewoon, is, is gewoon een hele sudden shock geweest. Ja.
1: De vergelijkingsbasis is... nee. klopt natuurlijk ook helemaal niks dan. Nee,
2: dus ik heb er niet helemaal naar gekeken... hoe naar de verhouding tussen... Uh, ik heb veel meer gekeken naar de verhouding... tussen de lange termijn rente en de korte termijn rente. En die is sinds China's toetreding... tot de wereldhandelsorganisatie ja.
1: zoek. Want de, 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 de gemiddelde beurs... die gaat ongeveer 8% omhoog, zeggen ze. In de afgelopen 100, 200 jaar... De, even de S&P dan. Ongeveer tussen de 8 en de 10%. 8% als je corrigeert voor inflatie... met dividend... En in de afgelopen tien jaar is de S&P ruim 300% omhoog gaan. Nou, dat is, ik weet dat niet hoeveel, maar dat is maar meer dan 8% gemiddeld. Dat heeft dus te maken met dat ja. toedeelte van China en de Wereldhandelsorganisatie.
2: Nou, ja, en ik wil, dat is een hele belangrijke factor. Maar je hebt in tegelijkertijd heb je de opkomst van de big tech bedrijven gehad. Dat zou ook nog wel wat hebben meegemaakt. Ja.
0: Maar wat is de rol van China dan in dit verhaal? Hoe werkt dat?
2: Die die heeft
0: ervoor gezorgd dat
2: er heel veel meer arbeid uh, beschikbaar kwam. Dus 1,3 miljard uh, Chinezen opeens. En die waren gewoon concurrenten van de werkers hier. Uh, Waardoor uh, heel veel bedrijven hebben vanaf 2000 razendsnel... hun hun productiefaciliteiten geoffshored.
1: Dit is ook de reden waarom Tim Cook... CEO is geworden. Want ze zeggen ook allemaal dat van? Steve Jobs van Apple... Ja. Steve Jobs was eigenlijk de, degene die de producten bedacht. Mm-hmm. Maar het is succesvol geworden door Tim Cook... omdat hij het hele distributieproces... Eh, en van het produceren, het productieproces... F, eh, volledig in China heeft geoptimaliseerd. Hij is degene geweest die, die aan de achterkant van Apple... een uh, ja, geldprinter heeft gemaakt eigenlijk.
2: Unbelievable. Ja, als ja. je die podcast ja. ook
1: luistert die ik vorige keer getipt had... daar gaat het ook alleen maar in over hoe Apple dat hele productieproces in China heeft opzetten met regels... en dat daar eigenlijk de winsten vandaan zijn gekomen.
2: Dat is ook zo interessant. Zoals Philips of zo, die zag ook China... en die dacht van, nou, al iets eerder in de jaren negentig. nou, we gaan eens even naar China toe, want we willen... en je zag al die westerse bedrijven... waaruit watertanden van, oh, 1,3 miljard Chinezen, daar wil ik, hè? Ja. En elke Chinees wil ik één van mijn producten kunnen verkopen. En dan ga je daar naartoe... En toen kwamen ze erachter dat al die Chinezen echt straat en straat arm waren. En dat die dus helemaal niet een westerse televisieset konden veroorloven... zoals Francis Fukuyama in The End of History had voorspeld. En in plaats daarvan dachten ze... maar er zitten hier wel allemaal heel ygere arbeidskrachten... En dat is ook precies wat er met Philips is gebeurd. Die is daar in plaats daar hun producten te gaan verkopen... hoewel dat inmiddels ook wel gebeur, gebeurt... zijn ze Zo vooral gaan China maken. gaan gebruiken
0: om uh, alles daar te maken. Ja. Maar dat is eigenlijk een enorme efficiëntieslag op een bepaalde manier. Hoe moeten we dat dan zien? Ja,
2: maar dan uh, efficiëntie gaat doorgaans ten koste van uh, de arbeider. Dus, uh, en en ja, dan kun je wel zeggen van ik ben arbeider in uh, Nederland... en ik wil nog steeds uh, elk jaar 3% loon erbij... Maar als uh, je baan op het spel staat en je wordt ontslagen... Ja, je, baan komt ja, je concurreert terug, met je een, een je Chinees ja.
1: die veel goedkoper leeft. Ja, dat, kan je, dat, dat is natuurlijk eigenlijk, dat kan je wel bij je aankomen, maar dat heeft ja. niet zoveel zin. Is, is het terecht dat heel veel uh, jonge beleggers zich nu zorgen maken... dat alle beurzen zo hoog staan en dat het vooral gedragen wordt door, door, door een specifiek... Eigenlijk een handjevol bedrijven.
0: Oh, je zou je vooral zorgen moeten maken in die zin dat het dus eigenlijk allemaal negatieve bijeffecten heeft... dat het zo goed gaat op de beurs, dat dat, dat het samen gaat,
2: toch? Ja, nou ja, het zou ook fijn zijn als mensen zich zorgen maken over de polarisatie ja. in de samenleving. Want je kunt ook zeggen, die inkomenspolarisatie die leidt ook tot sociale polarisatie. Ja. Even kijken, is het vandaag al 6 januari? Nee, dat is het morgen, ja, dus morgen 6 januari, dan is het precies een jaar geleden dat de uh, oh, dacht dat de kapito- podcast uitkomt, is het
0: wel 6 januari. Nou,
2: dus, ja, dus uh, uh, 6 januari. Ja. Precies een jaar geleden dat uh, uh, nou, Trump aanhangers het Capitail hebben bestormd, in wat toch een ja, begin van een uh, burgeroorlog, uh, wat een begin van een burgeroorlog kan blijken te zijn, van een revolutie. Nou, dat heb je toch niet uh, kunnen voorspellen 20 jaar geleden dat, dit, uh, nee. dat ons dit uh, te wachten stond. Dus ja. ik zou het echt liever willen dat jonge beleggers zich vooral daar zorgen over gingen maken, over die polarisatie. Maar als je wil kijken, ik denk dat als je een jonge belegger bent, het is ja, wil je in Bitcoin instappen wanneer die op 65.000 dollar staat? Of liever wanneer die, had je, was je liever ingestapt op 600 dollar van de Bitcoin? Ik weet wel dat ik liever de eerder bij was geweest. Dit ah nee, dus snap een... je. ik. Koop, ik koop
1: Apple ook liever op 20 euro dan op 100 euro, natuurlijk. Maar dat, ja, dat heb ik, daar heb ik nu niks aan, want ik kan het niet meer op 20 euro kopen. En, en, maar als het gaat gewoon over aandelen. Gewoon, ja, maar het is
2: met de huizenprijzen. Wil je nu een huis kopen? Uh, bijvoorbeeld als de rente gaat stijgen. Ja, verwacht ik. ik ja, als het, er, het is echt de vraag wat, de Verenig, uh, wat er in de Verenigde Staten gaat gebeuren. Um,
1: maar je, je kan ook niet zeggen, ja, ik ga niks doen, ik ga stilzitten. Dat kan toch nog ook niet.
2: Maar je kunt gaan shorten.
1: <laughs> zou jij dat durven?
2: <laughs> ja, ik zou wel Bitcoin
1: durven te shorten. Ja, oké. Okay. Maar, maar we hebben, het nu, we hebben geen crypto podcast, we hebben het over aandelen. Zou jij nu in de huidige he, markt meer, liever short dan long gaan? Uh,
0: dat, is nogal,
1: dat is nogal wat, hè?
0: Want short gaan, dat is een speculeren op dat de prijs naar beneden ja, dus gaat heb je van heb Je kan een
1: oneindig verlies hebben als je met short gaat.
2: Uh, ja, maar je, nou ja, dan moet je gewoon beperken hoeveel je short.
0: <laughs> maar, maar als ik het zo hoor, alleen dan gaat het voorlopig nog, blijft het goed gaan op de beurs. Ja, dat op we... de langere termijn. Maar ik denk dat er wel rimpelingen komen. Dus okay. dan
2: zeg maar, het is wel even. er kunnen wel tijdelijk. Je kunt wel een soort en je krijgt niet iets groots... zoals de grote financiële crisis. Mm-hmm. Maar je kunt wel een tijdelijke dip kunnen krijgen. Waarom denk je dat? Omdat nou, de uh, Amerikaanse uh, centrale bank van plan is... om de rente twee, drie keer te gaan verhogen. Dit jaar drie keer, hebben ze gezegd. Ja. Uh, en dat zal toch betekenen dat uh, een aantal beleggers toch... Er, ja, op een gegeven moment kan, de, kan het vertrouwen even wegraken. En dan kan er weer een dip en een zelf komen. Ja. En die kan echt best wel een half jaar of een jaar duren. En natuurlijk is het beter om te wachten tot hè, het beste to buy de dip. En dus daar verwacht ik wel wat onrust. Maar ik denk als je kijkt op de langere termijn, als je over je tien jaar kijkt, dan denk je dat de beurs nog weer eens flink hoger is dan waar die nu is. Ja,
1: dus eigenlijk nou, we gaan gewoon meer bewegelijkheid krijgen dan vorig jaar. Ja, vorig jaar was het bijna geen bewegelijkheid. Uh, en omdat het gewoon onrustig was. Up. Ja. <laughs> En als we
0: nou gaan kiezen dat we die vermogens veel meer gaan belasten en dat we de boel wat rechter trekken?
2: Nou, dat zal zeker voor de huizenprijs wel helpen. Dus daar gaan de huizenprijzen in Nederland zullen daar wel uh, uh, van gaan dalen. Wat een heel goede zaak zou zijn, want die die huizenprijs ligt veel te hoog. Uh, Dat zal wel helpen, maar dat is dan betreft eigenlijk alleen maar Nederland. Dus ik denk niet dat wereldwijd daar de aandelenmarkt... uh...
1: Wat je de laatste eigenlijk sinds de laatste 20 jaar ook heel erg ziet... is uh, de share share buyback programma's. Dus het inkopen van eigen aandelen. Dat is onder bedrijven echt heel populair geworden. Volgens mij heeft Apple in de laatste tien jaar... voor 400 miljard aan eigen aandelen teruggekocht... Uh, wat vind je van die ontwikkeling? Wat voor effect ja, heeft dat? Is
2: precies, dat is nou precies het gevolg van het feit dat ze te veel winst maken en ging echt helemaal niet weten wat ze met het geld ja. aan moeten. En dan krijg je nog minder aandelen, dus aandelen stijgen, stijgen nog meer. Dus het, we hebben we een voorbeeld het, van dus, een bedrijf dus dat dit doet? En... Dus, ja, dat zag ik net. Iedereen. Apple
1: heeft 400 miljoen. Oh, sorry hoor,
2: je moet niet zo kattig te doen. <laughs> veel vliegtuigmaatschappijen, iedereen heeft zijn. Ja.
1: Nee, ja. Apple heeft voor 400 miljard aan eigen aandelen ingekocht.
0: Ja, maar ik bedoel meer wat uitgewerkt. Want ze hebben gewoon geen idee wat ze met dat geld moeten doen. Is, ja. Behalve dat je het ook aan de werknemers kan geven, toch alleen? Ja, dat zou veel beter zijn. Ja, dat maar is toch, maar waarom doen ze dat niet? uit zichzelf doen. Nou ja, Apple is
2: wel een van de weinige bedrijven... die alle werknemers gewoon hebben doorbetaald tijdens de covid-lockdown.
0: Uh, en uh, dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel ongewoon. We kunnen dus niet vanuitgaan dat deze bedrijven gewoon zoals Apple, dus ethisch handelen en gewoon zeggen: van nou, we hebben zoveel verdiend, laten we de werknemers wat meer gaan betalen. Ja, en
2: misschien is het, je kunt of de werknemers meer gaan betalen, dat is een belangrijke manier. Je kunt ook meer belasting gaan betalen, daar is Apple ook bepaald geen voorstander van, dus dat wordt ook allemaal uh, weggesluit. Ja, maar zo zo werkt het systeem
1: niet. Je kan niet, we hebben een afspraak en we hebben regels, en je kan niet verwachten dat bedrijven die het goed doen, dan extra gaan geven als er regels zijn. Zo werkt, zo werkt, zo werkt, nee, zo het, werkt het systeem niet. Nee, het gaat niet extra.
2: Je kunt er wel vanuit gaan dat mensen niet gebruiken... dat grote bedrijven niet uitgaan van... Uh, geen gebruik maken van uh, belastingparadijzen. Nee,
1: daar ben, daar, dat, ben ik, ja, dat ben ik volledig met je. Dat uh, zijn de regels. Iedereen probeert
2: ethisch te verantwoorden. Dus als ik nu naar iets van uh, Nike zoek of zo... dan moet ik altijd naar reclame... van allemaal dikke vrouwen kijken... die, die dan Nike-kleding laten zien omdat dat nu uh, he, sociaal verantwoord wordt geacht. Ja. Uh, terwijl ik denk, ja, pf, ik heb na het 34, mag ik, <laughs> gewoon, <laughs> mag ik
1: gewoon. Dus jij voelt je eigenlijk l- nu gediscrimineerd? Mag ik het <laughs>
2: gewoon uh, geshoot. Ja, nee, vind ik niet erg. Uh, maar dus op die manier, als het hun geen geld kost, dan doen al die bedrijven allemaal heel sociaal verantwoordelijk. Maar als het ja. gaat over een uh, belastingparadijs. En uh, hè, ze willen gewoon niet een fair share aan belasting ja. betalen. Daar maken ze wel... Ja, ik, ik vind het gewoon... Uh, nee, daar ben ik, vreemd ik Niet van. Oh, Ze maken gewoon gebruik van de regels. Nee, ze maken misbruik van uh, loopholes die er zijn. En uh, ja. Weet je wat ook het probleem is? Uh, belastingadviseurs verdienen zo ontzettend veel geld. Het is als overheid zo ingewikkeld om daar achteraan te blijven lopen. Dus zeg maar, niemand betaalt je ooit om te pleiten voor belastingverhoging. Nee. Hè? Snap je dus nee, bedrijf dat dus jou dus inhuurt ja. om om uh, ja. dus als ik veel geld wil verdienen moet ik bedrijven gaan uh, adviseren om uh, oh, hoe ze minder belasting betalen. Ja. Dus uiteindelijk gaat een groot deel van de mensen is daartoe aangetrokken. Laat ze daardoor motiveren, gaat dat werk doen. En ja. dat is gewoon ook helemaal. Het is helemaal geen eerlijk spel. Dus. Um, ja, omdat alle
1: goede mensen daarheen gaan en die gaan niet aan de andere kant zitten van de, nee, waar het gereguleerd en, is. En
2: ja. Tim Cook, die kun je daar ook niet over aanspreken, die verwerpt al die kritiek. Ja,
1: ja maar dat, is, dat snap ik, ja, dat hij dat verwerpt.
2: Uh, uh, hij zou zich ook wel aangesproken kunnen voelen. Maar, uh, ja, nee, daar ben, ja, ben ik wel uh, een ik beetje... Ik snap ja. helemaal niks ja. van. maar alles, ondertussen, uh, ja... Moet ik wel... Ja, nou ja, maakt niet uit. Het is, uh, het, het, maar daar moet veel aan veranderen. En,
1: um, maar dat zit eigenlijk dat allemaal aan met de, de wetten wet en de regelgeving kant. En, en dan vooral over de Ja, de nou handhaving. ja, als
2: het goed gaat, is er nu wel een voorstel om in ieder geval minimaal 15 procent. Maar dat is al echt heel veel nou, dat meer. dat is volgens mij wel dat, dat, is dat 90
1: van de landen heeft daarmee ingestemd.
2: Ja, daarom. Dus dat is al een stapje in de goede richting. Maar het is nog lang niet voldoende. Echt lang niet voldoende. Nee.
1: Nee, Ierland wil weer, wil weer niet meedoen.
2: Maar misschien krijgen we wel iets als de Russische Revolutie. Dat is ook bij Amerika, iets meer dan 100 jaar
0: geleden. Wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, dan toen kwam je ook uit een periode waarvan eigenlijk het klassieke economische model met een overschot aan arbeid. Uh, en Toen was er ook eigenlijk relatief veel globalisering. En uh, door de Russische Revolutie is in het Westen. Uh, zijn de rechten van werknemers heel erg uh, verbeterd. Omdat uh, in het Westen men bang waren... dat er ook een soort arbeidersrevolte zou komen. En daar hebben ze gedacht van... laten we maar toegeven aan arbeiders. Want we willen in ieder geval niet dat hier gebeurt wat daar is gebeurd. En er speelden meer dingen mee. We hadden toen een Eerste Wereldoorlog... waardoor er weer opeens veel minder arbeidsaanbod was... Een heleboel mensenlevens zijn opgeofferd. We hebben toen de Spaanse griep gehad. Deze covid die, die uh, dat eiste toen de Spaanse griep, uh, die eiste toen iets tussen de 25 en 50 miljoen levens. Met COVID zijn we nog maar op 5 miljoen, terwijl de wereldbevolking uh, veel groter is. Dus uh, per saldo is dat, maakt dat nog niet veel verschil op het overschot aan arbeid. Uh, En dus heel veel factoren speelden mij mee. Maar ook zeker de Russische revolutie. Dat opeens in Amerika een uh, arbeiders veel meer zeggenschap kregen. En hier ook eigenlijk uh, vanaf dat moment... is ook pensioenen zijn ontwikkeld hier in het Westen.
1: Even een soort van iets positiever misschien uh, richting een afsluiting gaan. We hebben het vooral over de dingen die niet goed gaan. Als we even verder uitzoomen, misschien 20, 30, 40 jaar... het gaat eigenlijk op zich best goed, toch?
0: In welk opzicht? en Nou gaat het ja, goed?
1: gewoon als de, voor eigenlijk elk individu is, is het volgens mij alleen maar beter gegaan.
0: Maar wat bedoel je al in de brede
1: zin? Gewoon in de brede zin? Bedoelt, als als, uh, als, wil je als, je mens, als consument. Wil
0: je kijken
2: naar de komende 20, 30, 40 jaar? Of wil je de afgelopen 20, 30, 40 jaar?
1: Als we de, de trend van de afgelopen 30, 40 jaar kijken, is het, is er eigenlijk, is het toch veel beter leven dan. Dan, dan 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. Nou, voor
2: heel veel mensen is dat dus niet zo. Nee? Nee, ik denk dat voor veel mensen in de jaren zeventig... Uh, dat voor bredere lagen van de bevolking... Nee, mensen zijn rijker geworden. Hè, in Nederland ook. Het inkomen is omhoog gegaan. Maar ik denk dat verhoudingsgewijs... Uh, grotere groepen beter af waren in de jaren zeventig. Ja.
1: En dat... Maar de zorg Heel is beter bijzonder. geworden. Technologie is echt goedkoop geworden. Iedereen heeft toegang tot technologie. Zelfs de, de laagste inkomen hebben kunnen alle films in de wereld kijken. Kunnen alle muziek in de wereld kijken. Kunnen, uh, kunnen een computer betalen. Kunnen een telefoon betalen. Kunnen toegang tot het internet. Uh, het is, je kan mij niet vertellen dat het, dat het, Ik dat zeg, het minder is. Als je geraakt. mij
2: vraagt wat, wat uh, er vooral uh, verbeterd is... De wereldarmoede is enorm afgenomen dankzij China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie. Uh, Want in 1991 leefden nog twee derde van de Chinezen in uh, diepe armoede. Dus dat was één dollar per dag en dan wel tegen lokale prijs. Omdat je nou eenmaal met één dollar wat meer kon kopen in China in die tijd dan in Amerika. Van één dollar per dag. Uh, weet je hoe hoeveel mensen nu nog... welk percentage Chinezen nu nog in uh, diepe armoede leeft?
1: Ik heb geen idee. Is nog ja, denk ik 20, 30 procent of zo?
2: Nee, minder dan 1 procent. Oh, minder dan 1, zo. Als je nou echt hebt over van waar vooruitgang is geboekt... van waar iets bijzonders is gebeurd... en waar je dus ook echt wel ja, opgewonden en blij van kunt worden dan is het daar. En het is niet alleen tot China beperkt, want heel veel landen daaromheen... hebben natuurlijk ook geprofiteerd van China's opkomst. Dus uh, de armoede in de wereld is heel erg afgenomen. Maar dat is gewoon ten koste gegaan van uh, de middenklasse... of de lagere middenklasse in het Westen. En ik denk niet dat we dat moeten gaan uh, ontkennen. En uh, eerder denken aan oplossingen dan uh, het wegwuiven met... van ja, maar ze hebben nu de gadgets... Het hetzelfde als kraaltjes en spiegeltjes en zeggen van... ja, maar zo slecht was die slavenhandel niet.
1: Oké, dat vind ik nog wel een, wel een hele stellige vergelijking.
2: Nou, nee, maar je, om het zo weg te wuiven... dat er gewoon hele brede lagen van de bevolking niet mee zijn gegroeid... en da- dat geen probleem vinden met van... ja, want ze hebben nu hun iPhone.
0: Ja, en zeker als je bedenkt dat maar in de dan... toekomst ook nog de verschuiving van... Kapitaal naar steeds een kleinere groep, wat in Amerika ook al volgens mij verder is dan op dit moment in Europa of in Nederland. En de machtsverhoudingen die daar ook uh, door. want, Want in Congress, als zij steeds rijker worden, gaan ze ook steeds meer beslissingen nemen in hun eigen voordeel en minder beslissingen voor. Zo werkt het nou helemaal. Dus dat is ook een probleem, dat merken we nu nog niet zo heel veel van. Maar als je maar dat, dat niet in je de gaten houdt. In Amerika
2: had, al heel veel. Van al de reden waarom uh, Biden bijvoorbeeld niet de winstbelasting kan verhogen, maar ook niet het. Uh, gewoon belastingen niet kan verhogen, is omdat zelfs de Democraten in het congres zo afhankelijk zijn van uh, campagnebijdragen van de uh, meest welgestelden... dat die daar ook tegen protesteren. Het is gewoon echt. Jongens, het is een puinhoop op deze manier. En dat wordt gewoon niet. Uh, Beter tenzij er een echte verandering uh,
1: komt. Het ligt een beetje ook hoe je natuurlijk het defineert. Ik denk dat de, de toegang tot kansen uh, echt extreem vergroot is. En dat heeft, denk ik. Uh, en dat, dat heeft, vind ik. En ook een, een heeft een, is misschien moeilijker meetbaar. Uh, dat is niet echt uh, meet in welvaart. Maar ik vind de toegang tot kansen, uh, een soort van optionality, is, is een extreme welvaart. En die is extreem vergroot.
2: Als je wereldwijd kijkt, heb je zeker gelijk.
1: Ja, nou, dank je wel.
0: Wim, we hadden er een een polletje uitgegooid. De stemming is gesloten op 31 december 2021. Wie in 2022 de Nederlandse toppers zullen gaan worden?
1: Ja, er is niet heel veel veranderd met vorig jaar. Er zijn drie, uh, drie nieuwe bijgekomen. Ik zal hem even van nummer 1 tot nummer 10 opnoemen. Justy Takeaway weer op nummer 1. AML Proces, CM.com, Ahold, uh, Aholt, uh, Azr, Shell, Azmi. Wie is nieuw? Azr is nieuw en Azmi is nieuw. Uh, Adjen en uh, Philips is ook nieuw. Uh, ja. Dus ja, we gaan zien of we dit jaar beter gaan doen dan de AX. Uh, ik heb nog wel een foutje gemaakt vorige keer. Ik was vergeten dividend mee te rekenen. Stom. Uh, beginnersfout. Ja. En ik had natuurlijk uh, voor het einde van het jaar al mijn rendementen gepresenteerd Dat moet ik natuurlijk ook nooit meer doen. Want de beurs is weer gestegen de laatste twee weken van het jaar. Ze zijn uiteindelijk geëindigd op 16,1 procent. Nou, tegen de, de AIX uh, Growth Return met AIX Herbelegd, 30,9. Okay. Uh, wel echt een heel stuk slechter hebben we het gedaan. Maar wel positief rendement. Beter dan de rente. Dus we gaan zien of we dit jaar uh, beter gaan doen dan de AIX. Yeah.
0: ja. Yeah. Spannend. En uh, jouw rendement van 2021 ja. wilde je ook nog eventjes delen? Ja,
1: dat heb ik ook weer te vroeg verteld. Maar nu is het <laughs> jaar natuurlijk afgesloten. Ik ben uiteindelijk geëindigd op 23 procent. Dus dat is natuurlijk slechter dan, uh, dan uh, de AX en de S&P. Uh, wel beter dan de MBC World Dollar uh, Index. Dus die is 22,1 Uh, Wel slechter dan uh, dan de euro, die is 32,5. Maar als ik dus 2020 en 2021 daar het gemiddelde van pak... dan blijf ik wel aardig bij, want dan heb ik 22,5... versus uh, 18,6 voor de AX en 23,3 voor de S&P. En uh, de MSI World dollar 19 en de MSI World euro... 19,4. 19,4. Dus over twee jaar gezien doe ik het nog wel aardig.
0: getallenfeest. Oh, dus, uh, maar Helene, wat, uh, jij wou iets zeggen of niet? Toen hij over zijn rendement
1: sprak.
2: Nee hoor, ik wou zeggen: oh. bravo, bravo. Okay. Maar ja. Ge- Hoe doe jij? Ja, je? Ben, ben je belegger? Uh, ja, in real estate. Dus. In real estate.
1: Oké, okay, nou dan heb je ook geen uh, vervelende tijd gehad. Daarom. Ja. <laughs> um, Is dat wel eigenlijk ethisch verantwoord?
0: <laughs> ben je een beetje gebeten, <laughs> Pim? <laughs> Ja, want
1: uh, daardoor kan Milou geen huis kopen.
0: Uh, ja, maar dat vergeef ik alleen ja, dat Nee, 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 dat is een tekort aan huizen. Ja, Dat oh, ook. Okay,
1: okay.
0: Dan nog even je portfolio. Uh, ja,
1: ik heb geen, uh, geen transacties gedaan nee. uh, deze week. Okay. Uh, ik moet nog even iets rechtzetten van vorige week. Uh, alpha en beta, wat we genoemd hebben. Ik heb volgens de officiële standaard van Alpha Jensen... niet de definitie juist gezegd. Uh, ik heb het uitgeschreven op de website. Dan we hebben we er nu geen tijd meer voor. Dus ik heb dat gecorrigeerd. Uh, dus dat moet je, als je wil weten hoe het dan in elkaar zit, moet je dat even nalezen.
0: Ja, oh ja, dat was nog even terugkomend op de vorige aflevering ja. waarin we dat... Uh, en meest uit hadden. de community
1: had me daarop uh, gewezen.
0: Meest uit de community, bedankt. Um, nog dat... een positief ding misschien, is dat uh, j- jij bent begonnen met werken op het ministerie van Financiën. Yes. En daar staat nu waarschijnlijk uh, binnenkort een vrouw aan het roer.
2: Ja, dat vind ik wel heel tof dat, Want, moet we uh, het zeggen hebben, ja. dat ze dat deed. En ik schreef al een paar maanden, af na haar aftreden schreef ik al in een column... dat ik uh, vond dat ze niet kon terugkeren op buitenlandse zaken. Omdat dan na haar hele aftreden een gebaar zou zijn geweest. En toen stelde ik ook voor dat ze dan maar naar haar financiën uh, moest gaan. Ook een beetje tongue-in-cheek, maar wel ja. echt... Uh, uh, nee, dat uh, vind ik uh, een heel, heel, uh, hele mooie triomf. Ik vind het ook zo interessant dat nu alle me- mannen reageren. Ja, maar ze, ze is helemaal geen econoom. Ik denk, er zijn heel veel ministers van Financiën geweest. Mannen die geen econoom waren, ja. geen ervaring hadden. En waar niemand bezwaar tegen had. Ja. Maar nu het een vrouw is, nu opeens wordt het tegengeworpen. En ja. ik begreep ook dat ze wel master's economie
1: had. Maar jij bent wel echt een voorvechter voor meer vrouwen in de top, toch? Is dat... Zeker, ja. Het is ook dat verplicht. Is met plezier. Wat ja.
0: ja. is nu verplicht, toch? Vanaf 1 januari 2022 dat 30% in ja. de raden van, vanaf dit van... jaar
2: moeten. Nou, Daar heb ik destijds nog voor, uh, heel hard voor gelobbyd. Ja. Uh, maar vanaf uh, dit je, van, ja, vanaf nu, moeten uh, raden van commissarissen. Uh, voor 30% bestaan uit vrouwen, ook voor 30% uit mannen. Dus uh, he, okay. jullie aanwezigheid is uh, gegarandeerd. Uh, en dit zeg ik richting Pim. Um, <laughs> en als bedrijven dat niet doen, zolang we kunnen, als er een, 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 een zetel vrijkomt in de raad van commissarissen, mag er geen, niet een nieuw iemand benoemd worden totdat daar de gender balance is. Totdat oh wauw, de vrouwen oh, dat is
1: om nog even aan, om in dat onderwerp te blijven. Je bent ook de eerste vrouw in onze podcast.
2: Nee hoor. na mij. Ja.
1: ja, als gast dan.
2: Ja. Ongelooflijk. En hoe langer, hoeveel podcasten hebben jullie Tachtig. al geraakt?
1: Tachtig. Ja, niet allemaal met gasten hoor. Het is wel
2: nee. een beetje shameful, hè? Ja.
1: Ja, nee, ja, dat klopt. Ja. Wij hebben er is, er, we zijn er ook regelmatig op gewezen. Uh, dus bij volgende oh. week komt uh, weer een vrouw. Dus uh, ik ga dat helemaal recht trekken.
2: Oké, okay. moet... en moet, moet dat nog een verrassing blijven? Wie of mag ik.
1: Het nee, dat weten? kan dat nu alvast. Dat is uh, Anne-Marie Brakhorst.
2: Oh, goed. Ja. Dus,
1: uh, we gaan het over uh, duurzaam. Uh, uh, de uitdaging van duurzaam beleggen hebben. Dus, uh, en ik ben nog bezig met een derde vrouw zelfs.
2: Bravo. Bravo. Ja, ik, uh, Dus
1: je mag, je bent trots op mijn denk Ik ben, <laughs> ik ben me, denk een
0: ik wegbereider. <laughs> ja, inderdaad.
1: Maar dat is wel een beetje hoe jouw leven eruit ziet, toch? Vooral voor voorvechten en als eerste zijn. Zeker. Ja.
0: Goed, nou, dan uh, zit het er al weer op. René Mees, dank. Dat je bij ons gast wilde zijn. My pleasure. Dan in de tussentijd, jongens. Investeer in je kennis en beleg met beleid.